0: Alright, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil mit der Folge von unserer lieben Milena. Und wir haben gerade eben über sehr viele Themen gesprochen. Wir haben gerade über, ja, über ihren Werdegang gesprochen. Das war, ja, ihr habt ja gerade eben gehört, wenn ihr die Folge davor gehört habt. Und jetzt gehen wir mehr so in die Themen, in die drei Hauptthemen des Podcasts, nämlich Body, Mind and Spirit. Ja, also merkt es immer, dass man, man erkennt langsam ein Schema, ich möchte es ein bisschen dynamisch für euch halten, aber im Endeffekt ist es so, dass auch ein kleiner Wiedererkennungswert, dass ich sage, hey, wir zeigen wirklich die, also von einem echten Menschen, die echte Erfahrung. ich weiß, echter Mensch hört sich mal komisch an, aber mit echten Menschen meine ich halt wirklich Leute aus dem, aus dem echten Leben und nicht irgendwie Stars, bekannte Leute, die einen, sagen wir mal, mit denen man sich nicht so gut connecten kann, weil die einfach ein surreales Leben für einen führen. Also wirklich ein Durchschnittsmensch, der sich einfach er entwickelt hat in eine gewisse Richtung und das ist so ein bisschen im Podcast, aber wir haben auch die Themen Body, Mind und Spirit und das Witzige ist bei dir, Milena, ich könnte glaube ich Stunden und wahrscheinlich Jahre gefühlt über jedes Thema sprechen. Kurz bevor wir darauf eingehen, möchte ich eine kleine Schleichwerbung machen in deiner Sache, nicht in meiner Sache, sondern in deiner Sache, nämlich wir haben, ähm, Milena hat es vor, wann hast du deinen neuen Instagram-Kanal gemacht?
1: Uh, es ist jetzt knappes Jahr her, also erstmal hallo zusammen, <lacht> hallo nochmal, ja, also <lacht> <ist knapp. lacht> ähm, ich glaube das war ja ziemlich genau ein Jahr jetzt.
0: Genau, also nicht nur, dass ihr da sehen könnt, dass die Milena wirklich, für die Leute, die jetzt zuhören, wirklich wunderschön ist, <lacht> sondern ihr habt unglaublichen Content, also ihr, ihr Social Media Channel, weil sie einfach auch viel englischsprachig früher unterwegs war, also sprich auch trainiert hat, hat sie dadurch noch auf ihrem, sag mal Anführungszeichen, Hauptkanal, ich meine, das ist jetzt mittlerweile der Hauptkanal, da sehr viele Leute natürlich angesprochen, die Englisch sprechen, beziehungsweise ein internationales Publikum, hast du auch, keine Ahnung, 70.000 Follower oder sowas gehabt oder mehr, glaube ich sogar, und dann hast du irgendwann mal dich entschlossen, hey, ich mache einen neuen Instagram-Kanal, der heißt in dem Fall, das kommen wir zu deiner Sache, um kleine Werbung zu machen: äh, mila.soul wie die Seele, Deutsch. Ja, da werdet ihr auch gleich finden. Auch wenn ihr bei mir auf dem ähm, Instagram-Channel geht oder beziehungsweise auf meinen Instagram-Account, dann findet ihr das sicherlich sie auch dort. Und äh, ja, du hast da angefangen, wirklich über sehr, über sehr diepe Themen zu sprechen. Und nicht nur sehr diepe Themen, sondern das sind wirklich alles Themen, die du in Body, Mind und vor allem Spirit reinpacken kannst. Kurz bevor wir gleich auf die Themen nochmal zu sprechen kommen, wie wie bist du da überhaupt in die Richtung gekommen? Also was hat dich, was hat dich dazu angetrieben zu sagen, hey, weil, überleg mal, für viele Leute da draußen, du hattest ja schon einen, einen Hauptkanal mit mhm. wirklich 70.000, wo wo manche Leute angefangen hätten, ein Business draus zu machen, mhm. muss man einfach so sagen, und einfach ges gesagt hätten, hey, ich mache jetzt nur noch Instagram, vor allem zu der Zeit hat, ist ja, Instagram gerade richtig, richtig aufgeblüht. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, hey, nee, ich ziehe jetzt die Handbremse, ich fange bei null an und möchte anderen Content bieten?
1: Sehr gute Frage. Also bei mir war das jetzt gar nicht mit irgendwelchen Business-Gedanken verbunden, dass ich diesen zweiten, mhm. diese zweite Seite eröffnet habe, sondern ich habe einfach einen, einen Mangel gesehen an äh, Pages, an Seiten, an Menschen, die über die wirklich wichtigen Themen sprechen, wenn ich das mal so sagen darf. Weil ich sehe mhm. viele, die über... Beauty, Fashion, diese Perfektion in Anführungsstrichen mhm. sprechen und aber viel zu wenige, die über Sachen wie, ja, gerade das, was du gesagt hast, Body, Mind, Soul, Bewusstsein, Nachhaltigkeit, Spiritualität, Achtsamkeit, das habe ich viel zu wenig gesehen und da kam, kommen wir dann wieder zu diesem Satz zurück, ich dachte mir so, okay, egoistisch, wenn du es jetzt nicht machst, mach einfach und nach einem Jahr habe ich immer noch keine Business-Gedanken damit. Den Content, den ich dort liefere, ist einfach nur, weil ich, ich möchte zurückgeben. Ich möchte, genauso wie ich in dem Geschäft gesehen habe, sehe ich auch hier, wie, wie viel Mehrwert man Menschen geben kann und wie viel positiv man dadurch auch ja, im, im Kollektiven, im, im Gesamten, in der Welt dadurch verändern kann. Und das Ganze war natürlich mhm. vor 2020, vor den ganzen Sachen, die dieses Jahr passiert sind, da gab es die ganzen Dinge noch gar nicht. Aber trotzdem habe ich da schon so einen Mangel erkannt an, an Bewusstsein, an bewussterem Leben. Und das war so der Grund, wo ich gesagt habe, okay, dann sprechen wir auf der Seite eben darüber. Dann machen wir so eine kleine Community von gleichdenkenden Menschen.
0: Und vor allem eine ziemlich, also auch wenn es in Anführungszeichen eine kleine Community ist, ja, ich, ich mache es immer so, man sieht zwar dann eine Zahl von, keine Ahnung, 1500 Abonnenten zum Beispiel und das hört sich dann immer sehr klein an, vor allem im Vergleich zu der Zahl, wo du halt davor hast, auf dem Hauptkanal mit 70.000, aber was man immer machen muss, man muss sich mal diese Menge an Menschen in einer Halle vorstellen. Und dann hat man einen ganz anderen Blick drauf. Dann wirkt es einem auch so immer viel viel größer. Es ist wirklich tatsächlich, es ist wirklich viel und vor allem, was ich gesehen habe bei dir, du hast extrem hohes Engagement. Also die Leute, die Leute reagieren extrem auf deine Stories. Du kriegst, ich weiß nicht wie viele wie viele Nachrichten du immer da kriegst. Ja. Ähm, ich würde wahrscheinlich verrückt werden. Aber ähm, du bist da richtig richtig drin. Vor allem. Du hast ja angefangen so ein bisschen mit dem Thema Body eigentlich, also was wir auch im, im, äh, hier im Podcast vertreten, mhm. nämlich Ernährung, Yoga, also das war so der, der sportliche Aspekt, war immer so Yoga, so Fitness und so weiter, also vor allem auch dann zu Hause auch viel viel gemacht. Äh, wie, wie bist du in diese Richtung gekommen, dass du das wirklich sagst? Weil es hat ja bei dir am Anfang, glaube ich, so auch was diese Entwicklung angeht, ähm, mit Ernährung angefangen, oder?
1: Genau. Also bei mir das ist so begonnen, weil ich ja angefangen habe, ja, Ziele zu haben, also größere Ziele. Und ich wollte Erfolg, natürlich, was auch das Geschäft betrifft. Und irgendwann dachte ich mir, okay, Erfolg ist aber nicht nur finanzieller Erfolg. Erfolg bedeutet für mich auch Gesundheit. Erfolg bedeutet ja Ernährung, gesunde Ernährung, ähm, bewussteres Leben. Das, diese ganzen Themen sind für mich auch Befolg. Und innere, wahrhaftige Glückseligkeit, das ist für mich der sowieso der größte Erfolg. Und so mhm. habe ich dann begonnen alle Bereiche in meinem Leben so ein bisschen zu hinterfragen und bisschen ja mich überall so ein bisschen reinzufuchsen nicht alles auf einmal Stück für Stück weil sonst wäre ich komplett überfordert gewesen ich habe einfach mit einer Sache begonnen habe dann da ein bisschen mehr dann habe ich mit dem bewussteren leben dann habe ich geguckt okay wie kann man nachhaltig also es war alles hat sich so ergeben das ist nicht so dass ich von heute auf morgen so ein anderer Mensch war das ist stück mhm. für stück und genau, einfach mit dem Erfolg, was ist für mich Erfolg überhaupt, so hat das Ganze begonnen.
0: Was hat, was hat da, in dem wenn du das Thema Body hörst und ich habe ja schon über die Unterthemen gesprochen, wie Gesundheit, Ernährung, Sport und so weiter. Was war so das Thema, was dir am, den größten Anschluss gegeben hat, in die Richtung zu gehen, wo du wirklich sagst, okay, das hat so diese, sag mal, das Bewusstsein erstmal so richtig aktiviert.
1: Also ich habe ja begonnen mit Ernährung, also die Ernährung komplett umzustellen. Und da hat es eigentlich begonnen, allgemein die Gesundheit. Ich wurde vor zehn Jahren circa mit so einer Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert. Vielleicht kennt es eine oder andere, Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und natürlich, das bringt noch viel weitere Symptome mit sich. So also die wenigsten oder die kleinsten Symptome sind Müdigkeit. Da gibt es dann natürlich noch viel, viel größere. Und mhm. da ich mich halt immer mehr mit Gesundheit beschäftigt habe, dachte ich mir, okay, da muss es doch eine Möglichkeit geben, außer Pillen zu schlucken, irgendwie diese Schilddrüse zu heilen oder gesünder zu machen. Und ich glaube, ich bin sogar durch meine Mutter dann auf die Ernährung gekommen. Sie meinte, sie hat gehört, dass äh, glutenfrei sich zu ernähren hilft der Schilddrüse. Und mhm. dann begann mein Research. Du weißt, wie analytisch ich <lacht> bin. Dann ja. habe ich wirklich Tag und Nacht Research gemacht und habe realisiert, okay, krass. Da gibt es sehr viele Erfolgsgeschichten von Menschen, die die Schilddrüse sogar geheilt haben. Also eine, okay. überleg mal, eine Autoimmunerkrankung, die man eigentlich sein Leben ja. lang hat, die ja, wurde auf einmal geheilt, die ist nicht mehr nachweisbar im Blut durch die Ernährung, die man umgestellt hat. Ja. Und so begann das Ganze und ja, dann kam eins nach dem anderen eben. Aber das war so der erste so der Punkt, wo alles verändert hat.
0: Okay, wir werden auch dazu kurz zu dem Thema, für die alle Leute, die sich zu dem Thema Gluten etc. interessiert. Milena hat da wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Research gemacht. Und vor allem nicht nur Research, für mich ist es immer wichtig, wenn ich Leute hier habe als Gäste ähm, oder als Gast da habe, dass die das, was sie als Expertise aufgebaut haben, aktiv auch schon umgesetzt haben und umsetzen. Und Milena ist halt so eine, seitdem, seit dem Zeitpunkt du, also ernährst du dich glutenfrei? Ne? Genau. Wie viele Jahre sind es jetzt? Das
1: sind. Circa vier, circa vier Jahre, Okay. Genau.
0: okay wann, wann, wann kam bei dir der Umschwung? Also es war, glaube ich, bei uns so relativ zeitgleich, aber wann war, kam so bei dir der erste Umschwung, wo du auch gesagt hast, du gehst jetzt in die Richtung äh, plant-based?
1: Also ich, bei mir war das auch Schritt für Schritt, wie alle Dinge in meinem Leben. Ich habe ja begonnen, nur auf Fleisch zu verzichten, Fisch ja, dann irgendwann, ähm, mhm. ja, ich habe immer mehr weggelassen. Dann habe ich Milch weggelassen, dann Eier weggelassen und irgendwann dachte mir so, okay, hey, als, was Tierisches betrifft, hast du nur noch Fisch, weil ich Sushi-verrückt war oder bin. Da wollte ich nie <lacht> darauf verzichten. Und dann habe ich ja aber auch darüber mal Research gemacht und dachte mir so, okay, uh -uh, das, ist, mhm. das kannst du nicht mit deinen Werten heute vereinbaren. Und das war jetzt Anfang des Jahres. Also seitdem mhm. bin ich komplett plant-based, vegan.
0: Okay, geil. Ne. Was ich immer interessant finde, Leute hören das jetzt, vor allem die Leute, die nicht vegan sind, und denken, wir packen jetzt wieder die vegankeule aus. Ich habe das ja schon in einer anderen Folge gesagt gehabt, dass äh, es prinzipiell jeder soll sich so ernähren, wie er möchte. Das Thema ist halt, also warum es so gepusht wird, vor allem von vielen Veganern. Es gibt ja halt wirklich Veganer, die halt ja so richtig extrem sind und dann so voll schon so auf Hate angelehnt sind, was eigentlich meiner Meinung nach die komplett falsche, ja, falsche Art und Weise ist. Das Thema ist halt, wenn man wenn man anfängt, sich über Themen bewusst zu informieren und generell allgemein ein anderes Bewusstsein für Dinge entwickelt, dann merkt man, dass da sehr viel drumherum ist. Also wir haben ja, also wir, bei uns war die Entwicklung ähnlich, du hast, du hast einiges um einige Zeit früher angefangen mit der Entwicklung bezüglich Ernährung, bei mir war es ja auch so, ich habe dann auf Fleisch verzichtet, habe dann irgendwann mal, habe dann ja nur noch Fisch gegessen, ich komme ursprünglich aus Portugal, äh, bei uns nicht Fisch zu essen, ist wie, als ob man Landesverräter wäre, so ungefähr, muss man sich das vorstellen, und bei mir hat es dann auch diese diese Sportkomponente gehabt, dass ich gesagt habe, hey, oh, das ist ja so ein Mythos auch, aber ich habe ich hab da wirklich dran geglaubt, Wow, wie kriege ich meinen Protein rein, Fisch ist so meine Hauptproteinquelle, ich kann darauf nicht verzichten, aber unterbewusst wusste ich schon, irgendwann kommt dieser Schritt, irgendwann kommt dieser Schritt, wo ich nur das richtige Sehen hören muss oder sonst was, ich dann sage, okay, nee, geht gar nicht mehr. Wann war bei dir so der Schritt, dass du sagst, okay, nee, das, ich muss jetzt richtig... Vollgas, also 100 Prozent.
1: Ja, also ich bei mir war es genauso wie bei dir. Ich hatte sowieso schon im Kopf, ich werde definitiv irgendwann komplett äh, mich pflanzlich ernähren. Aber ja, bei mir war es halt der Grund Sushi. Dann, ähm, <lacht> ich weiß nicht, es war glaube ich, kurz bevor diese Doku rauskam, wie heißt sie? Ga Game Changers, gell? Heißt sie?
0: Meinst du Game Changers? Genau, ja.
1: kurz davor hatte ich mich dafür entschieden und als ich das angeschaut habe, das war, glaube ich, ein, zwei Wochen, nachdem ich vegan war, dachte ich mir, okay, das war definitiv die richtige Entscheidung. Und manchmal braucht es wirklich nur so einen kleinen, einen kleinen Satz oder eine kleine Doku und auf einmal macht ja alles Sinn und man geht einen ganz anderen Weg. Und ja, sowas bei mir.
0: Dazu muss ich sagen, äh, ganz kurz äh, zu Game Changers, ähm, es ist auch sehr viel falsch. Also es, ist, es wird sehr viel falsch auch erklärt. Es sind auch also viele Fakten, die dort praktisch vorkommen, sind nicht korrekt. Also muss man auch muss man auch so ein bisschen das so ein bisschen auch äh, ganz klar sagen. Ja, also ich bin da immer sehr ein großer Fan von, ich bin nicht nur Plant-Based, sondern ich bin ein großer Fan von Science-Based, was sagt die Wissenschaft, was ist real, was ist wirklich so? Und ähm, ja, es sind einfach ein paar Fakten, es ist eine sehr große Propaganda dahinter. Ich möchte da nicht zu sehr ins Thema eingehen, was, was äh, Game Channels angeht. Es sind da viele falsche Dinge. Aber im Endeffekt, die Message ist die richtige, ja, dass man sich da mehr bewusster mit dem Thema auseinandersetzen soll. Und da, daher finde ich es gut, dass es so eine Propaganda ist. So, du bist ich jetzt anders. Das ist zwar viel falsch drin, so, ja, aber es ist eigentlich widersprüchlich, aber ich finde es gut, dass der Film so gepusht worden ist, weil dadurch wirklich viele Leute sich mal überhaupt Gedanken gemacht haben. Ich muss sagen, bei mir war es, ähm, bei mir war es eigentlich kein Film erst. Es war dann aber eine Doku, die mich dann noch mehr gepusht hat. Ich habe schon öfters darüber nachgedacht. Aber, ähm, ich habe dann auch angefangen, so ein bisschen auf Fleisch zu verzichten und so weiter. Und bin immer weg mehr davon gekommen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich äh, 800 Gramm bis ein Kilo Fleisch am Tag gegessen habe. Muss ich mir <lacht> mal vorstellen, was echt abartig war damals. Ähm, da war ich wirklich noch richtig. Äh, da war ich richtig fitness Da war ich sechsmal die Woche im Fitness und dachte, das, weil damals das war das Wissen. Das Wissen war damals. Du hast, das habe ich auch in der Folge mit Dennis gesagt du hast das trainiert und das gemacht, was der breiteste Ali im Gym gemacht hat. Und dem hast du dann gefolgt, das ist so. Und dem hast du dann gefolgt, der hat gesagt, hey, du musst das so trainieren, du musst so essen, du musst das essen. Und das hast du halt gemacht. Du hast damals nicht die Möglichkeit, so groß Recherche zu betreiben in Form von, bzw. du hattest die Möglichkeit, Recherche zu betreiben, aber das war dann immer mit sehr viel Energie und, und es war komplexer als heute, kurz in Google, kurz googeln, eine vernünftige Recherche zu machen, war damals schwieriger einfach, muss man dazu sagen. Bei mir war es aber so, wo der der letzte Anstoß wirklich kam, wo ich wirklich gesagt habe, okay, komplett auf Fleisch zu verzichten, ähm, war damals sogar die Doku What the Health. What the Health war es bei mir so, so wirklich, wo ich gesagt habe, krass. Und nicht mal wegen den Tieren. Also jetzt im Nachhinein, ich bin sehr, ich liebe Tiere über alles. Ich meine, ich meine du weißt es auch. Ich bin sehr tief verrückt, egal was für ein Tier das eigentlich ist. Aber damals war der erste Anstoß unsere Mitmenschen. Das war für mich, also wenn mich jemand heutzutage fragt, ist es immer so schwierig, die, Anf die Frage so zu beantworten. Das hast du bestimmt auch, Hä, warum bist du vegan? Was ist da der Grund? so? Und dann musst du halt immer, weil es ist nicht nur ein Grund, es sind viele Grüne, die aneinander hängen. Ja, Aber der Hauptgrund damals für mich war wirklich tatsächlich die Mitmenschen. Wie viele Menschen auf diesem Planeten unter beschissenen Bedingungen, muss ich einfach so wortwörtlich sagen, leben, nur weil ich jetzt am anderen Ende der Welt Bock habe auf 250 Gramm Fleisch. So Und am Anfang hast du das so, ja, ja, okay. Und dann, als ich dann wieder wirklich, als ich dann Fleisch gegessen habe, das war danach, habe ich dann immer noch irgendwie noch so ab und zu mal Fleisch konsumiert, dann habe ich aber immer dran gedacht, dann habe ich immer dran gedacht an diese Menschen, die es scheiße geht, weil ich jetzt Bock habe, ein Stück Fleisch zu essen. Und ich wusste, auch wenn ich dieses Fleisch jetzt nicht esse, das wird denen jetzt nicht helfen, aber wenn jeder so genau. denken würde, hey, das hast du neulich, glaube ich, sogar gepostet, das fand ich sehr, sehr geil, äh, wenn viele Leute denken, was macht was macht meine Entscheidung schon ja. aus, das zu verändern, dann, dann ist es eine große Bewegung. Ja. Genauso andersrum. Wenn viele Leute denken, okay, hey, meine kleine meine, meine kleine Entscheidung, jetzt ist was zu ändern, und jeder denkt oder viele denken äh, so, dann, dann macht es eine richtige Bewegung. Ja. Und das war damals bei mir, wo ich wirklich gesehen habe, wie Menschen leben müssen. Und das war so, wo ich echt so, und ich bin eigentlich nicht so, du weißt, ich, ich bin zwar emotional, aber ich bin eigentlich nie so derjenige, der so jetzt voll, ähm, ja, so, so, empathisch gegenüber Menschen ist, die so mi 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 sind, da war ich eigentlich immer so eher der Harte, aber als ich dann wirklich gesehen habe, wie Menschen leben müssen, wegen unseren Entscheidungen, wegen schlechten Entscheidungen, die Menschen treffen, da habe ich echt gedacht, nee, das kann ich nicht mehr machen. Das kann ich, Also ich habe es nicht mehr übers Herz gebracht. Mhm. Das war der Hauptgrund. Ich hab's nicht mehr übers Herz gebracht. Für mich war das so, Verrat an der eigenen Rasse, so du musst dich anders, Verrat an der eigenen Menschheit, weiter Fleisch zu konsumieren, aufgrund, allein nur deswegen und es ist ja nicht mal es ist nicht mehr das Fleisch, es ist ja die Industrie, die dahinter ja. steckt. Es ist ja nicht das Fleisch an sich, es ist einfach die Industrie, die dahinter steckt, die das so in eine schlechte Richtung drückt. Ja Und dann halt ja dann auch viele andere Sachen, aber auch Game Changer, klar, die mir dann noch mehr Anreize gegeben haben, dass ich dann wirklich irgendwann, irgendwann mal gesagt habe, okay, Fische auch weg, komplett weg. Weil es ist es ist einfach so. Mit deinem Kauf, weil die Welt dreht sich einfach viel um Wirtschaft, mhm. ja, um, um, äh, um Angebot und Nachfrage und umso höher die Nachfrage in etwas ist, umso höher das Angebot. Genau. Ja, umso mehr Veganer es ist, umso höheres veganes Angebot. Umso höher die Nachfrage, was Fleischkonsum angeht. Umso mehr unterstützt man einfach diese Industrie und wenn man dann dazu noch den, das Tier, den Tier, äh, das, äh, den Faktor Tier mit einbezieht, wie es Tieren geht, wie Tiere behandelt werden. Ähm, <lacht> so ein kleiner Gag dazu, passt vielleicht nicht ganz an der Stelle, aber äh, Schweine. Ich weiß, du hast ein Stofftier. Schweine. <lacht> ja, äh, Schweine sind unglaubliche Menschen, äh, unglaubliche Menschen, <lacht> unglaubliche Wesen eigentlich, die fühlen, die haben die, die haben teilweise kognitive Fähigkeiten wie ein dreijähriges menschliches mhm. Kind. So Und du steckst diese Tiere einfach nur, weil man Bock hat, wie gesagt, auf Fleisch. Ich möchte nicht zu sehr ins Thema gehen, aber ja, ja wir haben schon viel drüber geredet. Das war so haben gut.
1: halt leider ein schlechtes Image bekommen, aber sind eigentlich auch wie Hunde, Schweine. Die sind auch so ja. sozial, die sind genauso wie Hunde und ja, haben halt die schlechte Rolle in diesem Leben bekommen. Aber zu dem Thema mit dem Einkauf und Nachfrage finde ich genauso. Also wir voten mit unseren Euros. Jedes Mal, wenn wir etwas so. kaufen, voten wir für diese Firma, für dieses Produkt. Und deswegen müssen wir bei jedem Kauf bewusst wirklich nachdenken, brauche ich das oder wen unterstütze ich mit diesem Kauf.
0: Hm. Und das ist auch so ein bisschen, um kurz auf unser Geschäft, Lukas, das, da gibt es so eine, so eine, das grenzt gerade gut an, wenn Menschen sehen würden immer bei ihrem Kauf, jetzt sind an der Kasse, keine Ahnung, beim Aldi oder Lidl oder ist ja egal, egal welcher Discounter, egal welcher Einkaufladen, aber man steht da an der Kasse ähm, und kauft jetzt ein und hat jetzt ein Stück, äh, keine Ahnung, hat jetzt ein Stück Fleisch gekauft für 1,95, ja, wo man muss sich allein schon Gedanken drüber machen muss, mal über den Preis, aber das ist eine andere Sache. Und steht dann steht man an der Kasse und wenn man jedes Mal das Gesicht sehen würde dabei, wer daran jetzt profitiert, ich sag dir, Menschen würden zu 90% weniger einkaufen in diesen Läden. Und das ist das Gleiche, warum teilweise auch jetzt gerade hier Direktvertrieb ähm, manchmal so ein schlechtes Image hat. Mal abgesehen davon, dass die Leute es teilweise schlecht betreiben und wir haben auch schlecht, schwarze Schafe in der Branche, aber das ist ein anderes Thema. Aber einer der Gründe, warum Leute dann so ein Problem manchmal damit haben, von der Kundenperspektive her, ist, weil sie denjenigen, der direkt daran profitiert, sehen beim Kauf. So. Und das hat jetzt einfach mhm. perfekt dazu gepasst. Das ist einfach so. Also, ich muss einfach sagen, wenn Leute sehen würden, welche Branchen davon profitieren und was mit dem Geld im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, mit, wie das gewotet mhm. wird dann mit dem Geld äh, und was damit am Ende des Tages passiert, dann würden die Leute ganz anders denken. Aber es ist halt, das ist halt das Traurige an uns Menschen. Es trifft uns in der Regel immer nur dann, wenn wir direkt davon betroffen sind. ja Wenn es weiter weg passiert, dann macht man halt schnell die Augen zu und äh, man sieht halt nichts. Wenn man es nicht sieht, dann existiert es ja so nicht. Also eigentlich voll bescheuert, das verwirrt, ja als ob du äh, kennst es bei den Kindern, die die Augen zuheben und sagen, man sieht mich nicht, so als ob du verschwunden wärst. Das ist ja im Endeffekt das gleiche. Es ist ja trotzdem da. So. Genau, um so ein bisschen so auch in das Thema Sport noch zu gehen. Du hast dann auch sehr viel angefangen mit Yoga. Das war so, das ist eine sehr krasse Yoga Zeit, also Phase sogar gehabt, wo du da wirklich auch Echt äh, mega fit was. Bist du, du immer noch so aktiv im Yoga? Vielen Dank Philipp. <lacht> ja, deswegen die Frage. Da komme ich, da komme ich jetzt dazu. Bist du immer noch so aktiv im Yoga und auch ähm, meditieren oder wie wie, wie ist, ist das aktuelle Stand bei dir? Also
1: bei mir war es so, ich habe vor ein paar Jahren mit Yoga begonnen, hab's mir durch YouTube selber beigebracht. Also ich war jetzt nie in irgendeinem Kurs. Ich bin nur je mehr ich so in die spirituelle Richtung gegangen bin und desto mehr dachte ich mir, okay, komm, irgendwann kommt man eben auf, kommt man auf Yoga. Und für mich hat sich das richtig gut angefühlt, weil das so wie Meditation in Bewegung eben ist. Und mhm. ja, habe dann so begonnen und habe aber morgens und abends geübt, weil ich mir dachte, okay, ich kann jetzt einmal pro Woche Yoga machen oder einmal am Tag Yoga. Uh, oder ich kann zweimal am Tag machen. Das heißt, ich bin doppelt so schnell <lacht> oder fünfmal so schnell mhm. am Ziel oder da, wo ich sein möchte. Und deswegen habe ich einfach mehrmals täglich das Ganze gemacht. Das ging dann, ja, wie lange ging das? Mindestens ein Jahr oder noch länger. Und dann habe ich einen Gang zurückgeschalten und mittlerweile mache ich es intuitiv. Also ich bin ein Mega-Fan von Intuition, einfach immer auf das Innere zu hören, auf meine innere Stimme oder Bauchgefühl, wie man auch gerne sagt. Wenn es jetzt gerade richtig anfühlt, dann mache ich es, aber ich möchte mir nicht irgendwie ja vornehmen, okay, heute um 8 Uhr musst du Yoga machen. Weil das hat auch wenig damit Spiritualität zu tun, wenn man irgendwas planen muss. Deswegen, was so diese ähm, Soul-Sachen betrifft, ich, höre ich einfach immer auf die Intuition. Wenn sie es gerade richtig anfühlt, dann mache ich es. Aktuell ist es ein paar Mal pro Woche.
0: Okay, und mit der Meditation bei dir? Bist du da, bist du da schon weiter? Weil ich weiß, dass er ja dich dann auch dann äh, längerfristiger damit beschäftigt. Wie ist da dein aktueller Stand? Das ist es
1: ähnlich wie mit Yoga. Eigentlich mache ich das kombiniert beides. Wenn mhm. ich äh, mit Yoga fertig bin, dann setze ich mich hin und dann gehe ich komplett in, in, die Ruhe, sag ich mal. Ähm, genau, also das ist immer in Kombination.
0: Wir hatten auch nochmal, wie gesagt, in, in, separaten Folgen auch mehr dann auch über, über, also darüber spezifischer reden, vor allem auch über die Benefits, die das hat. Ich muss sagen, das hat sich bei, also bei mir speziell habe ich das äh, mega vernachlässigt, also gratis meditieren. Weil ich merke aber immer mehr wieder, dass ich das immer mehr brauche. Habe auch erst vor, vor ein paar Tagen, also für mich selber gesagt, hey, du musst jetzt wieder, du musst ja da wieder mehr anfangen. Es liegt gerade bei mir da auch daran, muss ich dazu sagen, es soll keine Ausrede sein, aber ich gehe ja fünfmal die Woche ins Sport, seit jetzt, seit die Fitnessstudios wieder offen haben wegen Corona, äh, war ich bis jetzt immer fünfmal die Woche, also es gab nicht eine Woche, wo ich irgendwie weniger war, ich habe es straight durchgezogen, wo, wo ich auch merke, ich habe da einen mega Fortschritt und ich bin halt schon ziemlich platt, also ich bin halt echt schon ziemlich platt, vor allem halt, dann arbeitet man, ja, arbeitet dann sein Business, ähm, am Wochenende nimmt man einen Podcast auf, dann hast du noch eine Partnerin, du hast halt viel, was drumherum mhm. passiert, es ist halt, ich kriege alles unter einen Hut, weil ich ein gutes Zeitmanagement habe, ich glaube, Zeitmanagement ist auch wichtig, das werden man auch in einer anderen Folge mit einem anderen Gast, äh, mit, auch mit einer Dame haben, die sogar ein bisschen äh, so, teils ein Buch sogar darüber äh, geschrieben hat. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, ich habe halt ein gutes Zeitmanagement, das, hat mir halt, das hilft mir halt extrem. Ja. Und ich weiß, du, du hast ja auch ein sehr gutes Zeitmanagement. Äh, Vor allem bei dir halt, wie gesagt, noch den Vorteil, dass du äh, glätselt hast. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau. Bezüglich Mindset haben wir in der letzten Folge, finde ich, schon ziemlich viel gesprochen. Und meint allgemein. es aber dazu speziell ein Thema, wo du sagst, hey, äh, da wür, würde ich gerne nochmal drüber reden. Da würde ich nochmal gerne ins Detail reingehen. Also wenn du jetzt allein sagst, meint so, ähm, und da, sag ich mal, in, in die Thematik reingehend, äh, gehst, ja, was würdest du sagen, wo du vielleicht noch einen Benefit geben kannst an, an Leute? Also, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du dich überwinden, äh, bewunden musstest bei vielen Dingen. Und, ähm, ja, für mich ist ein Teil vom Mindset, und da sehe ich das so ein bisschen als Thema, als passendes Thema für dich, äh, bewusst leben. Und da bist du so ein, das war auch spirituell ein bisschen, aber für mich ist es eine Einstellungssache, dass man bewusst lebt, dass man Dinge bewusster wahrnimmt. Und das habe ich bei dir die letzten, speziell letzten Wochen, aber auch Monate extrem wahrgenommen. Auch deine Insta-Stories, wenn ich die immer sehe, ich verfolge das immer sehr, sehr gerne. Ich freue mich, ich freue mich immer, wenn du eine Insta-Story hochlädst, höre ich mal gerne an. Ich glaube über Meli. will ist mein, ist egal was, aber Meli ist mein Lieblings-Instagrammer, muss einfach dazu sagen. Ähm aber bei dir ist es immer so schön, wenn du, wenn du eine, wenn du eine Story hochlädst. Ich merke dann selber, dass ich bewusster auf Dinge reagiere. Mhm. Ich hatte eine Folge von Meli, wo ich sehr viel über Spazieren gehe, rede. Ich, ich laufe ja sehr viel zur Zeit. Und er hat dann eins gesagt, weil ich habe immer gesagt, ja, ich nehme immer meine Airpods, ich höre meine Musik oder höre einen Podcast, mhm. weil ich ja sehr viel Podcast konsumiere. Und dann hat er gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, aber im Endeffekt war es so, ey, ähm, ja, geh doch mal ohne Musik laufen, so. Mhm. So, und das ist das, was mir bei deinen Storys halt auffällt, dieses Bewusste. Ja.
1: Das ist bei mir ganz, ganz groß, das Bewusstsein, also in jeder Lebenslage, weil ich eben früher genau dieses, diesen Autopilot hatte, was ich gesagt habe, einfach gar nichts bewusst gemacht. So abends dachte ich mir so, warte mal, wie bist du da hingekommen? Was hast du da gemacht? Wie hast du dieses Gespräch geführt? Das war null bewusst. Und deswegen habe ich mir so zur, ja nicht zur Aufgabe, mittlerweile ist es auch schon im Alltag integriert, dass ich einfach alles, was ich mache, bewusst mache. Und auch nur eine Sache. Das heißt, wenn ich spazieren gehe, dann gehe ich spazieren. Dann höre ich nicht noch was an, dann gehe ich spazieren und schaue mir mhm. alles bewusst an. Man sieht Dinge, wo man jeden Tag dran vorbeiläuft, die man noch nie gesehen hat, wenn man wirklich das Ganze mal bewusst wahrnimmt. Oder wenn ich Auto fahre, dann fahre ich Auto. Dann habe ich nicht mein Handy in der Hand und ähm, versuche irgendwelche Sprachnachrichten zu machen. Oder ich höre kein Radio, weil viele Menschen wollen ja nicht mit sich alleine sein und äh, machen schnell irgendwie Radio an. Mhm. Nee, dann bin ich im Auto und nehme den Verkehr bewusst wahr. Hört sich dumm an. Aber ich habe da meine Gedanken in meinem Kopf. Ich fahre, das ist, ich bin bewusst. Und das versuche ich mhm. immer mehr. Natürlich ist es, bin ich nicht am Ziel. Ich bin immer noch täglich dabei zu lernen, aber alles, was ich mache, will ich auch bewusst machen. Und ja, das ist ein Riesenthema. Also man kann ja, egal was man macht, alles bewusst machen und genauso auch, wenn wir in der Natur sind. Das ist auch das Schöne. Ich bin bewusst in der Natur, ich versuche mich nicht irgendwie abzulenken. Ich bin wirklich. Und die Tage sind auf einmal viel länger. Die sind nicht mehr so kurz. die Ta Man erlebt so viel. Und ja, das habe ich halt extrem, muss ich sagen, gelernt durch meinen Social Media Detox. Hatte ich ja mhm. zweieinhalb Monate, bis vor ein paar Wochen bin ich wieder zurückgekommen. Und in der Zeit habe ich so richtig gemerkt, so wie dieses, wie man wirklich bewusst lebt. Weil davor, egal wo ich war, ich habe schnell mal Handy rausgenommen. Weil ich wollte nicht äh, irgendwie verpassen, das jetzt aufzunehmen. Entweder für Instagram oder für mich selber. Weil wer weiß, wann ich an diesem Ort wieder bin. Schnell mal ein Bild machen. Und durch diesen Social Media Detox, ich habe Handy beiseite. Wenn ich dieses Gefühl hatte, ah, jetzt komm, nimm das auf, weil wer weiß, wann du hier wieder bist, dachte mir so, ha, nee, warte, nein, ich bin jetzt einfach und ich nehme diesen Moment einfach wahr, ich bin wirklich im Moment und ja, das ist immer noch eine wunderschöne Herausforderung, die der ich mich jeden Tag stelle.
0: Cool, geil, wird sich nice an, vor allem, ähm, ich habe es auch tatsächlich erst neulich gemacht und ich habe euch gemerkt, dass ich viel innerlich eine ne, ne, bessere Ruhe habe. Also ich bin bin viel ruhiger in der Licht, wenn ich ohne, weil ich habe mich ja hab wirklich irgendwas halt auch eine, ist, ist eine Gewohnheit irgendwann mal, mein Airport 3 morgens raus, rauslaufen gehen, um 7 Uhr, meine 45 Minuten spazieren gehen, dann komme ich wieder mhm. zurück und dann habe ich dich ja wirklich mal weggelassen, bin einfach so rausgelaufen und ich bin viel entspannter. Mhm. Ich bin ich komme zurück und ich bin viel so, ich bin nicht aufgekratzt, ich bin einfach relaxed. Ich bin einfach so für mich ja und es ist schon schon auf jeden Fall mega wichtig ich auch ich glaube vor allem ich glaube bei uns ist es so wenn wir darüber reden weil es für uns so Alltag ist ist immer so ja mhm. weißt du äh, wir machen das ja schon ganz gut ich glaube ganz ganz viele menschen die da draußen re äh, ja rumlaufen gerade äh, die wirklich schon social media oder allgemein handy abhängig sind verpassen sehr viel in ihrem leben weil sie einfach diese achtsamkeit oder dieses bewusste die, bewusste leben nicht mehr haben ähm Kleiner Nachteil vom Social Media Detox hier an der Stelle für alle Zuhörer. Ähm, sp Folge spammt mit Nachrichten von meiner Seite <lacht> aus an Melena. Ich habe ja, glaube ich, unzählige, äh, weil es ist ja so, man sieht irgendwas und denkt sich, boah, krass, das muss Melena sehen. Und dann schickt man das der. Und ich habe ich hab das dir ich hab dir so viele Sachen geschickt. Ich weiß gar nicht, ob du geguckt hast, aber da war, das ich, der einzige Nachteil in Social Media Detox. Du kriegst halt unglaublich viele ja, Nachrichten. Da war
1: einiges auf jeden Fall dabei. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Um, sage ich mal so, Richtung. Ende zu kommen, beziehungsweise so das letzte Thema abzuhandeln. Und da habe ich noch eine kleine Sache, das erzähle ich nie meinen Gästen. Äh, wenn du meinen Podcast bisher gehört hast, dann wirst du es vielleicht wissen. Aber ich weiß, du hast mit der Absicht nichts gehört, weil du äh, mit ja mit keinem, du wolltest dein, dein Mind nicht verfälschen mit Sachen, die du schon gehört hast. Aber da kommt noch mal eine kleine Überraschung auf dich zu. Nichts Schlimmes, das ist was <lacht> Cooles. Aber kurz nochmal, um auf das Abschlussthema zu kommen, Spirit. Also auch eine der Säulen des Podcasts. Und wenn ich bei dir auf Instagram so reinschaue und in deine Highlights schaue, da gibt es so viele, so viele Sachen, die ich da in dieses Thema reinpacken könnte. So viele Themen, die ich sehe, wo ich sage, hey, das passt da so gut und so viele Folgen, die ich auch als, <lacht> als Podcast-Creator sehe, die man machen kann. Aber... Wenn mal mit Spirit redet und ich habe mit Billy in der Folge, die du jetzt danach auch hören kannst, weil du hast sie mir nicht angehört, weil ihr sehr sehr ähnlich denkt, aber ich habe mit ihm ein sehr geiles, sehr interessantes, sehr deepes Gespräch, äh, was untypisch ist für die ersten mhm. Folgen äh, gehabt. Für dich, wenn du Spirit hörst, also Spiritualität im Endeffekt, Spirit oder englisch Spiritualität hörst, an was denkst du als Erstes? So intuitiv, was sagst du? Was ist das Erste, was du sagst? An das muss ich sofort denken.
1: Also ich denke direkt an an was ganz großes also nicht an eine bestimmte Richtung wie bei Religion mhm. sondern an komplett open an an die unendlichkeit an das universum also alles diese ganz das ganz Heidliche.
0: ganz kurz was mich interessiert weil ich das Thema mit Mählich hatte ähm, bist du auch auf dem auf dem was ist nicht Trip um Willen, das ist sich jetzt falsch an, bist du auch auf dem auf der ja der Meinung wie er bezüglich, dass alles eine Simulation ist oder siehst du das ein bisschen anders? Das würde mich jetzt interessieren, ob ihr da gleiche Meinung habt oder ob ihr da...
1: Ja, also wir bei uns ist ja so, wir ergänzen uns extrem. So, ich hole eine Info, teile es mit ihm, dann holt er eine Info oder hat irgendwoher eine Info, dann teilt er es mit mir. Wir haben ja so unseren Glauben oder unsere, unsere Richtung gemeinsam geformt, kann man schon fast sagen. Und von dem her haben wir echt, also ich sage jetzt nicht genau gleich, aber eine sehr, sehr ähnliche Denkweise. Also ich bin da auch in derselben Glaubensrichtung. Ähm, aber mhm. klar, Simulation ist ja für jeden was anderes. Wenn man das so hört, denkt man direkt nur an Sims oder an solche Spiele. Aber das ist ja was <lacht> viel, viel Größeres. Da steckt ja was ganz anderes dahinter. Aber ja, das ist sehr deep.
0: <lacht> okay. Ähm, wir werden da sicherlich noch mal richtig tief drüber sprechen. Ähm, für mich ist auch so, wenn ich jetzt an Spirit auch bei, speziell jetzt bei dir denke, Du hast dich mit der mit der Welt unglaublich connected. Also in den, vor allem wie gesagt in den letzten Wochen. Ich sehe du du äh, baust auch dein ich glaube dein eigenes Gemüse oder so an. Toppflanzen. Ne? Ja machst was im Garten gerade viel. Gell? Du hast bist auch du hast immer mehr so einen grünen Daumen merke ich auch zu Hause. Gerade mit deinen Toppflanzen mhm. und so weiter hast da voll umstrukturiert rum dich wieder da voll reingesteigert und recherchiert und gemacht und getan was ich cool finde. Und das ist für mich, das hat für mich alles bei dir speziell in deinem Fall mit Spirit zu tun, dass du einfach bewusster, dieses bewusst Leben hat sich bei dir in deinem Leben in so eine positive Richtung bewegt, dass dass ich einfach mehr sehe. Ja, man, das ist mal so: In der heutigen Welt kann man da sehr tief reingehen, ähm, wo man irgendwann mal kollidiert. Ja, das merke ich zum Beispiel, ich versuche schon sehr viel zu machen, auch Thema Nachhaltigkeit, versuche ich auch sehr, sehr viel zu machen, auf die, gewisse Dinge zu achten, muss, wo ich dabei, wo ich äh, aber sagen muss, mein Hund, den ich damals hatte, also Ace, der hat mich dazu erst richtig gebracht, mehr über das Thema auch so mit meinem Verhalten, was Müll zum Beispiel angeht, mehr darüber nachzudenken, weil ich bin im Gasse gelaufen und der hat halt wirklich jedes Taschentuch alles, was er auf dem Boden finden konnte, hat er halt gefressen. Und mich hat das dann so aufgeregt, dass ich gesagt habe, ey, warum schmeißen die Leute ihren Scheißmüll überall auf den Boden und Kaugummis und, und was ich was alles. Also, glaube ich, ich habe schon Dinge auf dem Boden gesehen. Und seitdem, seitdem ich das selber als, als äh, praktisch als Hundebesitzer dann hatte, dieses Thema immer, habe ich dann selber zu mir gesagt, immer wenn ich mich selber dabei ertappt habe, so ein Kaugummi wegschmeißen zu wollen oder so, habe ich gesagt, nee, ich kaufe da so weiter rum, bis es... Von mir aus bis das Ding schlucke, mir scheißegal. Aber ich schmeiße das Ding erst weg, wenn ich eine vernünftige Mülltonne gefunden habe, und werfe das Ding erst dann weg. Oder andere Dinge so in diese Richtung. Und da habe ich erst, da habe ich angefangen, so richtig bewusst zu werden. Das ist ein Benefit übrigens einen Hund zu haben. Man nimmt andere Dinge auch plötzlich bewusster wahr, weil es dich ja halt dann plötzlich betrifft, auch. Das ist ja ganz klar. Das ist halt so, dich betrifft es plötzlich und dann machst du halt mehr Gedanken drüber. Ja. Super. Ich würde mal sagen. Wir werden noch sehr viele Folgen mit unserer lieben Milena Soliotti haben. Ich danke dir vor allem, du hast sehr viel Zeit genommen, es ist schon relativ spät am Abend, also für die, für die Zuhörer, wir, ja was heißt spät, für uns ist es spät, wir sind so ein bisschen Frühschlafer und äh, Frühaufsteher, es ist jetzt 22 Uhr gleich und wir haben uns da wirklich sehr viel Zeit genommen, sehr viel Mühe gemacht, jetzt die Folge aufzunehmen und ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, ähm, bevor ich zum zur Überraschung komme beziehungsweise zum zum Schlussschluss Schluss komme, möchte ich noch kurz eine Sache sagen an dich, das äh, möchte ich mir jetzt immer mehr angewöhnen, auch äh, nicht, weil ich es jetzt muss, sondern weil ich es möchte, den Leuten ähm, ja, von mir aus, also eine Botschaft live, praktisch auf dem Podcast, der, der dieser Person mitzugeben und bei dir ist es wirklich so, dass ich dir sagen muss als Kompliment, wenn man es als Kompliment nehmen kann, das weißt du aber schon mal, weil ich sogar schon mal einen Facebook-Post dazu gemacht habe, bei dir ist es so, wenn ich, wenn du in meiner Gegenwart bist, jetzt sei es über Podcast, wie es jetzt gerade ist, oder auch live, vor allem live, du gibst mir dieses diesen, Gefühl, weil du so eine Ausstrahlung hast, du hast so einen ganz gewissen Vibe. Zum Beispiel mit Mählich habe ich einen anderen Vibe, da habe ich eine andere Connection. Hat mir heute auch wieder das Thema erst vorhin. Es war auch ganz lustig, wo wir genau zu selben Moment das Gleiche gedacht haben und er dann eine Sprachnachricht geschickt hat und ich ihm eine Textnachricht geschickt habe und es genau das gleiche Thema zur gleichen Zeit einmal war. Ähm, bei dir, du gibst mir so einen Vibe, du hast eine Ausstrahlung auf mich. Wenn du in meiner Nähe bist, ich habe das Gefühl, ich kann alles schaffen. So, ich habe das Gefühl wirklich, das habe ich wie gesagt in meinem Post dazu gemacht, schon sehr lange her. Ähm, ich habe das Gefühl wirklich, wenn du an meiner Seite bist, dass es nichts gibt, was ich jetzt, also ich persönlich jetzt, nicht leisten kann. Also das heißt, du machst mich, so, es so komisch das jetzt anhört, zu einem besseren Menschen. Und ich finde, das ist immer sehr, sehr wichtig, vor allem jetzt für, auch für unsere Zuhörer. Wenn ihr Freunde habt in eurem Umfeld, die so sind, haltet an denen wirklich fest und pflegt diese Beziehung wie wie eine, wie eine Pflanze. Das ist unglaublich selten, sowas zu haben, finde ich, weil ich habe es nur mit einer Handvoll Menschen, wo ich, wo ich mich so fühle, in deren Gegenwart. Und ich finde, es ist so viel wert, das zu pflegen, das zu hegen und den Menschen auch genau dieses Gefühl zu geben und vor allem sich selber mal zu fragen, was gebe ich den Menschen für einen Vibe? Was gebe ich denn für eine Ausstrahlung? Was für eine Energie strahle ich an, die, an diese Person aus? Und wie fühlen die sich in meiner Gegenwart? Und ich habe mir das immer wieder gestellt, die Fragen, und das war für mich so eine ganz große Grundlage, an mir selber zu arbeiten, jahrelang. Zu sagen, wie fühlen, wie, was für... Was für ein Gefühl gebe ich den Menschen, wenn die in meiner Gegenwart sind? Fühlen die sich gut? Haben die eher negative Vibes? Haben die eher positive Vibes? Und da muss ich einfach ein mega Kompliment an dich geben. Du gibst wirklich mir das Gefühl, als ob ich ein Superheld bin, der alles schaffen kann, der alles erreichen kann. Deswegen nochmal echt vielen, vielen Dank dir auch für deine Zeit heute, dass du ja gleich eine Doppelfolge, für eine Doppelfolge zur Verfügung standest. Und ich glaube, da waren mega viele Learning Points, mega Benefit für viele Zuhörer dabei. Und ja, ich komme jetzt zum Schluss, eine kleine Überraschung, meine Gäste, die haben immer das Schlusswort in meinem Podcast, das heißt also, Schlusswort in dem Sinne, ein Golden Nugget an die Zuhörer zu geben, das heißt also, ja, sagen wir mal, das hört sich immer doof an, eine Weisheit, weil wir sind ja nicht im Weisheiten-Podcast hier und das ist mir auch wichtig, weil ich vorhin noch erwähnen, ist mir jetzt wieder eingefallen, wir lernen ja voneinander, also auch ihr Zuhörer, wir lernen auch von euch. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, hey, wir haben uns voll entwickelt, wir waren früher Durchschnittsmenschen, sind jetzt hier voll die Gurus. Gar nicht. Das habe ich schon mehrfach erwähnt im, im Podcast. Wir lernen gegenseitig. Euer Feedback auch, was ihr uns dann gibt nach den Folgen, über Social Media, ihr kennt dann mittlerweile jetzt, spätestens jetzt kennt ihr schon unsere unsere Social Media Namen beziehungsweise mein Social Media Kanal, weil er wird auch immer im Intro dann erwähnt beziehungsweise im Auto, je nachdem, muss gerade noch schauen weil das, <lacht> muss zugeben das Intro wird gerade erst jetzt gemacht, aber ist nicht schlimm, auf jeden Fall mein Gast hat immer das Schlusswort ein Golden Nugget, was du noch an unsere Zuhörer geben möchtest und danach verabschiede ich unsere Zuhörer und dann ist der Podcast vorbei, deswegen Milena The stage is yours. Wow,
1: also vielen, vielen Dank für die tollen Worte nochmal, Philipp. Ähm, wieder ergänzt bekommen, wenn ich sowas ja in dir auslösen kann. Das ist das schönste Kompliment für mich selber. Und genau daran möchte ich jetzt auch so mit den Schlusswort dran anknüpfen. Also so ein kleiner Golden Nugget oder so ein kleiner Tipp an alle Zuhörer. Sei du selbst die Energie, die du anziehen möchtest. Also das, was gerade zu euch spricht, das ist ja nicht die, die menschliche Hülle, in der ich mich befinde, das ist ja die Energie in mir drin, das ist mein, mein Spirit, mein Soul und genau diese Energie, die kann Menschen, wie jetzt Philipp zum Beispiel gesagt hat, ein gutes Gefühl geben, die kann Menschen ein nicht so gutes Gefühl geben, die kann Menschen, die auf ähnlichem Level sind, in ihr Leben ziehen und Genau, egal bei was ihr machen, was ihr machen wollt im Leben, egal was ihr, in welche Richtung ihr gehen wollt, muss jetzt nicht geschäftlich sein, egal bei was, seid immer genau diese Energie, die ihr gerne um euch herum haben wollt, weil automatisch ihr werdet sehen, eins nach dem anderen kommt und ihr werdet die richtigen Menschen in euer Leben ziehen. Das muss kein Partner sein, kann Partner sein, muss nichts, können Freundschaften sein, Business kann entstehen, Tolle Möglichkeit, wenn auf einmal auf euch zukommen, wenn ihr wirklich in dieser Frequenz, in dieser Energie seid, die ihr gerne hättet. Genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich jetzt schon auf die weiteren Podcasts und ganz, ganz viel Licht, ganz, ganz viel Liebe an euch da draußen.
0: Wow, sehr schön. Und ich will nichts mehr dazu sagen. In diesem Sinne, ich danke euch nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke für das Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, hinterlass eine positive Bewertung, abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und connecte dich gerne mit mir bei Instagram auf atexperisense.